0: We'll <music> be
1: Vamos a diversão da noite. Quinta-feira, 20 de julho de 2023. Vamos chegando, vamos conversando aqui um pouquinho, porque aquele momento que todo mundo esperava tá para acontecer e talvez ainda esse ano. Sérgio Marreco Moro e Deltan Dinheiro podem ir para cadeia mesmo, porque o que que acontecia? Durante a Lava Jato, a Lava Jato estava investigando vários crimes. E tem crime que é assim, detenção de dois a quatro anos e multa. Tem vários crimes que é assim, você vai preso e tem que pagar uma multa. Então o Sérgio Moro, com a caneta dele, ele determinava multas. E as empresas tinham que pagar essas multas. Eles conseguiram, na justiça dos Estados Unidos, que estava investigando a Petrobras lá, eles conseguiram com que lá aplicassem uma multa na Petrobras só que essa multa é, é mais ou menos assim é, você aceita pagar uma quantia para não ser processado sabe? então assim, você me causou um prejuízo, eu vou te cobrar tanto, você paga e eu não vou te processar a Petrobras aceitou pagar 800 quanto que foi? É, na época acho que era 800 milhões de dólares, um negócio assim, dava mais de bilhão de reais aqui pagou lá mas estranhamente, olha como são as coisas. Os Estados Unidos aplicaram a multa e não ficaram com a multa. Ah, não, a multa pode ficar aí no Brasil mesmo. Pode ficar aí desde que não vote para Petrobras esse dinheiro. Vocês podem fazer o que vocês quiserem. E aí o Deltan Dallagnol e o Sérgio Moro, em silêncio, na surdina, estavam negociando como esse dinheiro viria para cá. Eles queriam ficar com 2 bilhões e meio de reais, de multa da Petrobras. É inacreditável o que, que eles quiseram fazer. Isso até acontece, tá? Vamos dizer que chega uma multa grande, o que, que vai ser feito com esse dinheiro? Até chegar uma decisão, porque o dinheiro eu não posso pegar uma mala e colocar embaixo da minha cama, né? Tem que ficar em algum lugar. Vai o quê? Vai ficar numa conta corrente? Em que banco vai pôr? Como é que funciona? Tem que ter um fundo que vai cuidar desse dinheiro até ser dado uma destinação. O dinheiro não pode ficar parado ali então normalmente você faz um fundo e esse fundo é administrado por um ano dois anos, cinco anos até encaminhar o destino dele mas isso é um processo demorado você tem que estabelecer regras você tem que ter prestação de contas né? você tem que dizer o que você vai fazer tem que ser autorizado normalmente leva um ano para aprovar no caso do Dalenhol foi aprovado em 24 horas Gabriela Hart que aprovou eu não lembro agora se foi a Gabriela Hart ou a Caroline Lebus que eram as duas que tinha ali na 13 terceira vara. Se não me engano, <coughs> foi a Gabriela Haddad que aprovou em 24 horas. E eles iam fazer o que eles bem entendessem com esse dinheiro, mais de dois bilhões de reais o Gilmar Mendes que ficou sabendo e é por isso que tem aquela fala dele são os canalhas são uns cretinos que ele tava vendo que eles estavam querendo ficar com dinheiro para eles eles queriam ficar com mais de 2 bilhões para eles e tudo isso foi feito sem a CGU saber não é possível que isso aconteça sem passar pelos órgãos de fiscalização então é errado do começo até o fim. E agora já está indo para os finalmente. os dois podem realmente ser presos por causa desse dinheiro que eles tentaram embolsar e fazer essa negociação toda. O Sérgio Moro, o Dinheirol e mais três procuradores. Está todo mundo sendo investigado e eu acho é pouco. Eu quero que você diga para mim no WhatsApp. 79-0615. você vai me dizer, você quer ver o Sérgio Moro e o Dinheirol na cadeia? Sim ou não, você vai me responder no 14997790615, você me manda uma mensagem de voz, uma mensagem curtinha, você já sabe como é, 10, 15 segundos, eu vou ouvir daqui a pouco que eu não sei o que você que quer, eu preciso ouvir de você, você quer ver Sérgio Marreco Moro e Deltan Dinheiron na cadeia, sim ou não, responde nesse WhatsApp aqui, o que o Sérgio Moro já tá assim, ó como tá o Sérgio Moro... Sérgio Moro tá desesperado, eles vão acabar na cadeia, vai pegar, o bicho vai pegar pra eles. Eu vou compartilhar a tela, vamos ler as notícias aqui que eu acho é pouco, venham comigo, olha só. Lava Jato tratou em sigilo com os Estados Unidos a divisão de dinheiro cobrado da Petrobras, olha só os picaretas aqui. Ex-procurador e ex-deputado Deltan Dinheirol negociou em sigilo com as autoridades norte-americanas um acordo para dividir o dinheiro que seria cobrado da Petrobras em multas e penalidades por causa da corrupção. Procurado, Dinheirol não respondeu aos pedidos de reportagem realizados por uma parceria entre o UOL e a Grande Guerra. A negociação não envolveu a CGU, órgão competente por lei para o caso. As conversas entre procuradores suíços e brasileiros aconteceram por mais de três anos pelo aplicativo Telegram e não eram registradas oficialmente. Eles, elas aconteciam por causa do papel das autoridades de Berna na busca, confisco e detalhamento de contas usadas como destino das propinas investigadas na Operação Lava Jato. Mas, para ambos, foi considerado estratégico envolver a justiça americana, que também estava investigando o caso. Então, olha só, é comum o Ministério Público do Brasil, quando está investigando alguém, entrar em contato com o Ministério Público da Suíça, porque há muito tempo é comum a pessoa que quer ficar escondidinha mandar o dinheiro para um banco da Suíça. Então o Ministério Público daqui vai lá no Ministério Público da Suíça e fala, oh, nós estamos precisando saber dessa pessoa aqui, será que tem? Aí eles investigam lá. Foi assim que eles acharam uma conta do Eduardo Cunha com 5 milhões de dólares, que era dinheiro de propina da Petrobras, por isso que ele foi preso. Por isso que ele teve que sair da presidência da Câmara logo depois do impeachment e por isso que ele foi preso, ele foi caçado e preso. Então esse contato existe. Mas não estava sendo feito pelas vias oficiais. Em vez de fazer protocolado, tudo direitinho, eles estavam fazendo por Telegram. E aí deu na cabeça deles: vamos botar os americanos no rolo? Olha só por quê. Os chats fazem parte dos arquivos apreendidos pela Polícia Federal durante a Operação Spoofing, que investigou o hackeamento de procuradores e também do ex-juiz Sérgio Marreco Moro, no caso que ficou conhecido como Vaza Jato. No dia 29 de janeiro, Dinheirol escreveu aos suíços para contar o resultado dos primeiros contatos entre ele e as autoridades americanas. Falou Dinheirol, meus amigos suíços, acabamos de ter uma reunião introdutória de dois dias com a SEC. Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos. Tudo é confidencial, mas eu disse expressamente a eles que estamos muito próximos da Suíça e eles nos autorizaram a compartilhar as discussões da reunião com vocês. O brasileiro, então, faz um resumo do que foi tratado. Deltan Dinheiro, proteção às testemunhas de cooperação, eles protegerão nossos cooperadores contra penalidades civis ou restituições, penalidades relativas à Petrobras... O pano de fundo, o Dodge e a SEC aplicarão uma penalidade enorme à Petrobras. Aqui é que está. Os americanos vão dar uma pena grande para a Petrobras e a Petrobras cooperou totalmente com eles eles não precisariam da nossa cooperação, mas isso pode facilitar as coisas e se cooperarmos entendemos que não causaremos nenhum dano e poderemos trazer algum benefício para a sociedade brasileira que foi a parte prejudicada e não os investidores dos Estados Unidos como estávamos preocupados com uma penalidade enorme para a Petrobras muito maior do que tudo que recuperamos no Brasil e preocupados com o fato de que isso poderia prejudicar a imagem de nossa investigação e a saúde financeira da Petrobras, pensamos em uma solução possível, mesmo que não seja simples, eles disseram que a Petrobras, que se a Petrobras pagar algo ao governo brasileiro em um acordo, eles acreditariam isso para diminuir a sua penalidade e que o valor poderia ser algo como 50% do dinheiro pago nos Estados Unidos, então eles iam autorizar que pelo menos metade do dinheiro viesse para o Brasil <coughs> entendeu? o DOJ é o departamento de justiça norte-americano ó oh. Uh, a Petrobras fecharia um acordo com os Estados Unidos mais de dois anos depois, aceitando pagar uma multa de 853 milhões de dólares, para não ser processada. O acordo garantiu o um envio de 80% desse valor para o Brasil. Metade do montante milionário seria destinado a um fundo privado que a própria Lava Jato tentou criar e não conseguiu. O ministro Alexandre de Moraes suspendeu a criação do fundo a pedido da PGR. O dinheiro foi destinado à Amazônia e agora o CNJ investiga o caso. Dinheiro continuaria em sua mensagem com os suíços. Outras empresas internacionais, elas concordam em buscar um acordo conjunto. Mencionei que estamos caminhando junto com vocês e eles disseram que é possível coordenar um acordo conjunto com o Brasil e a Suíça quando ambos os países tiverem casos em relação à empresa. Ressaltei a importância das provas suíças em relação a muitas empresas. <coughs> Se isso der certo, nós, suíços e brasileiros, poderemos tirar proveito dos poderes dos Estados Unidos para pressionar as empresas a cooperar e fazer acordos. Tudo isso foi discutido apenas com a SEC. É, ainda temos que discutir com o DOJ. Se quiser, posso colocá-lo em contato direto com as autoridades da SEC e do DOJ com quem conversamos. Eles disseram que estão disponíveis. Stefan Lentz, o procurador suíço, naquela ocasião liderava o processo em Berna, comemorou. Muito obrigado por essa informação que é muito importante para nós, deu tanzinho. Lentz ainda explicaria que o então procurador-geral da Suíça, Michael Lauber, <coughs> também havia tido uma conversa com os americanos, ambos querem iniciar conversa sobre uma estratégia comum e coordenação com o caso PB Petrobras. Olha, deixa eu falar uma coisa para vocês, isso daqui pode não parecer uma coisa assim muito gritante, mas é corrupção da mais pesada, porque eles combinaram com os americanos, ó, eu tô investigando no Brasil, a Suíça tá investigando na Suíça, nós achamos que tem corrupção na Petrobras. Então, o que, que vocês vão fazer? Vocês que são americanos, vocês, eles respeitam. Vocês são grandões. Então, aí nos Estados Unidos, você fala assim, olha, vocês são empresas corruptas e você está atuando no mercado financeiro americano. Então, para você não ser processada, você vai pagar uma multa. Aí a Petrobras topou, 850 milhões de dólares. Eles autorizaram que 80% dessa multa pudesse voltar para o Brasil, desde que não voltasse para a Petrobras. E aí, o que, que vai fazer com esse dinheiro que dava 2 bilhões e meio de dólares? Eles queriam fazer um, um partido da Lava Jato. Não ia ser um partido formal, mas eles queriam ter dinheiro para botar na campanha e eleger um senador por estado o Dallagnol comemorava assim é, um terço do Senado vai ser nosso coitado do Álvaro Dias a vaga já é minha, Kkkk no Paraná eu vou mostrar aqui quando o Gilmar Mendes começou a xingar o, o pessoal por causa dessa dessa operação aqui da Petrobras, quer ver? Ó. pera aí quer ver? Vou achar aqui rapidinho, viu? Espera lá. Espera só um pouquinho. Achei. Ó. Espera só um pouquinho. Eu vou pôr aqui, vocês sabem que eu não posso pôr na tela inteira que desmonetiza, né? Quer ver? pegar aqui para vocês, ó. Quer ver? Pera lá. Rapidinho, rapidinho. Dá uma olhada aqui. Compartilhar a tela, ó. Dá uma olhada aqui, ó.
0: Pensou com essa fundação? do Deltan Dallagnol foi criar um fundo eleitoral, era para isso, imagina o poder, quantos blogs teriam, quanta, quanta coisa teria à disposição, veja a injustiça, a ousadia desse tipo de gente, desqualificada, desqualificada, quem encoraja esse tipo de coisa é um covarde, quem é capaz de encorajar esse tipo de gente, gentalha, despreparada, não tem condições de integrar um órgão como o Ministério Público. Isto é um modelo ditatorial, esta gente não... Eles, se eles estudaram em Harvard ou em alguma coisa, não aprenderam absolutamente nada. São uns cretinos. Não sabem o que é processo civilizatório. Não sabem o que é processo
1: Vou pôr de novo, ó, porque ele começa falando da fundação do Dallagnol.
0: A fundação do Deltan Dallagnol foi criar um fundo eleitoral.
1: Exatamente como eu falei.
0: Era para isso. Imagina o poder. Quantos blogs teriam? Quanta, quanta coisa teria à disposição? Veja a injustiça, a ousadia desse tipo de gente. Desqualificada desqualificada quem encoraja esse tipo de coisa é um covarde quem é capaz de encorajar esse tipo de gente gentalha despreparada não tem condições de integrar um órgão como o ministério público isto é um modelo ditatorial esta gente não eles, se eles estudaram em Harvard ou em alguma coisa não aprenderam absolutamente nada são uns cretinos
1: que tal? Isso é o Gilmar Mendes revoltado, porque o Deltan Dinheirol queria ficar com 2 bilhões e meio para pôr no bolso e ter tudo à disposição. Vamos eleger um senador por Estado, vamos jogar dinheiro em cima, vamos fazer, entre aspas, né, um partido da Lava Jato e vamos dominar o Senado. Era isso que eles queriam fazer, com o dinheiro da Petrobras, só que agora... Ou ele, a gente ainda se descobriu que ele comentou isso aqui, ele combinou tudo com os americanos secretamente. Não é que o, os americanos aplicaram uma multa na Petrobras, eles pediram para os americanos aplicarem uma multa pra na Petrobras para ficar com o dinheiro. Vocês estão entendendo a gravidade? Não é que a Petrobras foi multada, eles pediram para os americanos multar a Petrobras, porque eles queriam gerir esse dinheiro, né? Cadê? Eliane e o evangélico topetudo continua afrontando o STF. Roseli, o Brasil tem uma estrutura resiliente. Olha o baque que aguentaram e o povo principalmente. Cadê? Top mensagens lindas. Moro e Dinheiro deveriam ser condenados à morte sem pena, já que no Brasil não tem pena de morte. Dionísia Viegas é, a Moura ele atacou todos os ministros. Ele quer ser governador. Coitado. Sandra, é tudo o que queríamos falar para esses canalhas. Cadê? É, por isso Gilmar Mendes não perdoa os colegas lavajatistas. <risos> Suzy Claire, Anne, boa noite. É Maria Helena, cadeia é pouco para esses dois, deixa eu agradecer aqui ao Jacques Oliveira eu sou nascido no lugar incerto e não sabido Lins a 100km de Barueri, é aqui perto mesmo, isso é brincadeira viu gente, porque Lins l i O pessoal fala que é lugar incerto e não sabido Fala que é Lins Abraço, Jax, obrigado por ser membro viu? É, Guia Martins, obrigado pelo Super Sticker e por ser membro Geraldo, obrigado pelo Super Sticker e por ser membro E Sandra também <coughs> Obrigado pelo Super Sticker e obrigado por ser membro Cadê? José da Graça Eu queria que a Glaze Hoffman ganhasse Mas infelizmente aqui no Paraná Só dá bolsonarista igual Santa Catarina Vamos ver a gente não sabe. Ser bolsonarista no governo Bolsonaro é uma coisa, ser bolsonarista no governo Lula é outra. A eleição não é hoje. A eleição provavelmente vai ser junto com a eleição para prefeito, no final do ano que vem. Até lá muita coisa aconteceu, até lá o governo Lula já desenrolou, já vai estar no meio do governo Lula, as coisas já mudaram. Vamos ver, não é hoje a eleição. A eleição provavelmente vai ficar pro, junto com a eleição de prefeito, né? Henrique, Gilmar, o decano da justiça contra o mar de lama do, da Lava Ladrão. Pronto. É, Sueli, eu morei na cidade de Linz, então você quase foi minha vizinha também, né? É, Robson, o JC se cala sobre o escândalo Recife. O que, que é JC? Além de Jesus Cristo, o que é JC? O que, que é JC? <coughs> Moralesa a pátria da pior podridão. Cadê? O JN, a ah, JN se cala sobre o escândalo, Recife, pronto, Robson, o JC? É, Terezinha, quem vai fiscalizar isso, quem vai fiscalizar o quê? isso tudo o quê? como assim fiscalizar isso tudo, não é hora de fiscalizar, está sendo julgado, está sendo julgado, não é questão de fiscalizar, não é que eles estão trabalhando e alguém tem que fiscalizar. O Dallagnol já não é mais procurador, ele não faz nada, não tem nada para fiscalizar. O Sérgio Moro já não é mais juiz, não tem o que fiscalizar. Agora eles vão ser julgados. Não tem mais fiscalização para fazer, mas a fiscalização é feita por esses órgãos competentes. Agora não é mais questão de, ju de fiscalizar, agora é punir mesmo. né? É Jorge Pardal, quase ali Jorge Pontual... Quando esses pulhas forem para cadeia, festejo uma semana inteirinha e festejo bem pesado. Bora, bora para mais uma aqui, ó, compartilhou, por isso que o Gilmar Mendes estava louco da vida ali. Glaze reage às negociações secretas de dinheiro com os Estados Unidos e diz que Moro sabia, tudo era acertado com o russo, ó. A presidente nacional do PT, Glazy Hoffman, usou as redes sociais para afirmar que as novas mensagens da Operação Spoofing, que revelaram as negociações secretas entre o ex-procurador e o deputado federal cassado, Deltan Dinheiro, com autoridades dos Estados Unidos para dividir o dinheiro arrecadado com multas e penalidades impostas a Petrobras, comprovam mais um dos demandos da Lava Jato. Mais áudios da Operação Spoofing revelam que o caçado Deltan Dinheirol negociou em sigilo com os Estados Unidos acordo para dividir o dinheiro cobrado da Petrobras em multas e penalidades. É mais um dos desmandos da Lava Jato que feriu o Estado de Direito e a democracia brasileira com o juiz parcial no comando. E é claro que ele sabia desse acordão pois como já vimos, tudo era acertado com o russo. Quem bajulou Moro e companhia, contribuindo para o bolsonarismo, deveria estar agora com muita vergonha. A postagem faz referência ao ex-juiz suspeito e atualmente senador Sérgio Marreco Moro, que na época era o magistrado titular da 13ª vara. O caso foi revelado nesta quinta por meio de uma reportagem dos jornalistas Jamil Chad e Leandro Demori que aponta por mais de três anos, Dinheirol conduziu negociações secretas com as autoridades dos Estados Unidos para estabelecer um acordo sobre a divisão dos valores que seriam cobrados da Petrobras em multas e penalidades decorrentes de casos de corrupção. As tratativas, porém, não contaram com a participação da CGU, órgão competente por lei para essas questões. Olha, o bicho vai pegar para eles. Como que tá o Sérgio Moro? Como que tá o Sérgio Moro? Ai, 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 eu acho é pouco, o bicho vai pegar, gente, o bicho vai pegar. Suzy Claire, que linda, feliz dia do amigo pra você e a todos da live. Feliz dia do amigo, hein? Hoje é 20 de julho, dia do amigo. Cadê? Quem mais? Francisco, boa noite, corrida. Boa noite, corrida, mas não vi a hora de chegar. Valeu, Francisco. Puxa uma cadeira, viu? Agora sim, Terezinha, eu não soube me expressar. É julgar os crimes do Marreco, Moro e da Leó? É... É isso. Está tá sendo investigado tudo isso agora. Esses casos estão vindo à tona, né? E aí vai para julgamento. Não é que, não é que vai para julgamento assim. Amanhã é o julgamento. Tem um processo. Eles vão ter que ser ouvidos, vão ter que se defender. Mas eles vão ser julgados, sim. Eles vão ser julgados pelo que está acontecendo. E tudo contra eles está sendo muito rápido. Porque todo mundo sabe o que ele fez eles perseguiram a classe política nesses objetivos dele, prenderam muita gente, fizeram delação, fizeram o diabo, então a classe política quer pôr os dois na cadeia, o judiciário quer pôr os dois na cadeia, a coisa está indo muito rápida porque ninguém pode ver os dois na frente, o Dinheirol e o Sérgio Moro, mas o processo está andando, viu? eles vão ser condenados sim. Cícero, essa corja lavajatista não pode ficar impune, verdade, Luiz, 20 não, 30 não, 40 talvez, que a pena do Moro e do Dinheirol seja por muitos e muitos longos anos, quanto mais melhor, mas você sabe que não é, né Luiz? Você sabe que não é, crimes do colarinho branco, como se diz assim, nunca tem penas muito pesadas, normalmente os crimes que são pesados são os crimes de pobre, é, assassinato, essas coisas assim que envolve sangue, que envolve mão na massa, isso daí dá pena pesada, crime de, de rico não dá muito, pena muito alta, o Brasil é uma beleza, né? No Brasil o crime compensa, vale a pena, né? Cadê? Anne a Regina Cel deu cinco membresias de presente, obrigado por avisar, Anne Obrigado pela Regina também, que foi generosa, doou cinco assinaturas do canal, cinco pessoas são sorteadas pelo YouTube e vão se tornar membros, tá? Durante um mês, tá certo? Eu vou fazer o seguinte também, vou fazer o seguinte, ó, como hoje é dia do amigo e vocês são meus amigos, eu vou presentear vocês também com dez, 10 assinaturas do canal, por um mês, não sou eu quem dá, eu, eu só pago, não sou eu quem escolhe, é o YouTube que sorteia, mas você fica aí até o final da live, porque quem estiver participando naquela hora, pode ser sorteado, eu vou doar 10, e aí 10 pessoas vão ser membros do canal por, por um mês, tá bom? Então vocês esperem aí que no final, do, no final da live não saiam, quem tiver pode ser sorteado, 10 pessoas vão se tornar membros do canal por um mês, viu? Cadê? A Nilza, boa noite, boa noite a Nilza, bem-vindo, cadê? Deltan Dinheiro, pergunta auditório se Lava Jato mudaria o país do João, eu lembro, uma das cenas mais ridículas do mundo, viu? Ele chamando, ai, João, posso fazer uma pergunta para o seu auditório? Vocês acham que a Lava Jato vai botar o Brasil? Ninguém falou nada. Quem acha que vai mudar, levanta a mão, ninguém levanta, foi constrangedor, bem lembrado, Hélio. É Maria Lourdes, para um super amigo que é o nosso professor, obrigado por você existir. eu que agradeço, viu Maria de Lourdes, obrigado pelas palavras, obrigado por ser membro do canal, deixa eu pegar aqui os atrasados, deixa eu ver... É, Índio Bravo, boa noite, sofreria Sérgio Moro de ter transtorno de espectro autista? Se sim, quais seriam as consequências? Você acha que eu sei responder isso? <risos> Tem a menor ideia, de onde você tirou essa pergunta? Transtorno do espectro autista? Não tenho a menor ideia. E eu não sou da área da saúde, né? eu não costumo me meter no que eu não sei, mas nunca ouvi falar nada. Nunca ouvi falar nada, eu já ouvi falar que é boato, que o Messi era autista, mas é boato. Nunca ouvi falar nada do Sérgio Moro. Por quê? Você ouviu isso em algum lugar? Explica para mim que agora eu, eu não entendi. Me explica, me explica. E sinceramente eu não sei. Geraldo Rodrigues, obrigado pelo super sticker. Sandra, obrigado também. Acho que eu não perdi aqui. Regina, um presentinho no dia do amigo, cinco assinaturas, abraços, amigos. Obrigado, Regina. Obrigado pelo superchat, obrigado por ser membro, viu? Danilo, obrigado pelo superchat, obrigado por ser membro. E Marlene, feliz dia do amigo para você também. Obrigado pelo superchat, obrigado por ser membro. Bora lá. Deixa eu ver aqui. É, -lê -lê. Pronto. É, Júlio, boa noite. Por que o Marreco não foi preso? Queria fazer um os laços para pegar uma ideia Portal é, Foi realmente um amigo nesse período de trevas. Onde sua calma e sabedoria foram um grande alento. Mas vocês também me ajudam muito. Vocês também me ajudam muito. assim Eu passo o dia inteiro pensando como vai ser a live. Eu começo a montar a live de manhã. Porque eu já vou lendo notícias, vou separando, vou deixando do lado. Vocês me ajudam muito também. Obrigado por tudo. E no final eu vou dar de presente... 10 assinaturas é o YouTube que sorteia, é automático, tá? Não sou eu quem escolhe, não. Neuza, o que falta para Sérgio Moro é vergonha na cara. Pronto. Bora para mais uma. O que Lula diz para quem defende a recondução de Augusto Aras na PGR, hein? Quem acha que o, o, o Lula vai colocar o, Ser, o Augusto Aras mais dois anos na PGR? Olha o que o Lula fala. O procurador-geral da República, Augusto Aras, conta com os apoios de Peso pela sua recondução ao cargo, mas ainda enfrenta a resistência de Lula. Até agora, o presidente não tem se mostrado simpático à ideia para os que tentam convencê-lo a manter Augusto Aras no posto e dá sinais de que sua tendência seria não mantê-lo. Auxiliares próximos de Lula afirmam que hoje o chefe do executivo fala com pouca gente sobre o tema. O mandato do PGR acaba em setembro. Já está acabando, gente. Estamos entrando em agosto? Entre os apoios de maior prestígio de Aras estão o líder do Senado, Jacques Wagner, e o ministro da Casa Civil, Rui Costa. Mas são dois baianos. Então, o Jacques Wagner é baiano, o Rui Costa é baiano e o Augusto Aras é baiano. Então, eles já se conheciam, é uma coisa que vem de data, sim. Então, eles estão querendo que reconduza porque são amigos. Pesa a favor de Aras a visão do governo de que faltariam alternativas na PGR, considerada um órgão de condução delicada. Isso é verdade. No Ministério Público, só tem um monte de dalanholzinho. Só tem procurador fascistinha. Então não se sabe se, por exemplo, é, se melhora alguma coisa não ter o Augusto Aras lá, porque só tem gente que não presta lá, o problema é esse. O perfil de Aras, que tem trânsito político e carrega no currículo o enterro da Lava Jato, agrada ao governo, mas a associação direta de sua imagem com a do ex-presidente Bolsonaro é o maior empecilho. Aras foi muito criticado em, em seus dois mandatos como PGR, inclusive pelo PT, devido ao seu alinhamento e postura leniente em relação às ações praticadas pelo ex-presidente. Está sendo muito difícil para o Lula escolher um PGR, porque ele tem que escolher alguém do Ministério Público. E lá é tudo da lanholzinho, é tudo gente que não presta, é tudo fascistinha, então tem o Rui Costa e o Jacques Wagner que falam, olha, vai piorar, vai ficar pior do que já tá com o Augusto Aras, é melhor continuar do jeito que tá, mas o Lula não quer, o Lula não tá querendo manter o cara que o Bolsonaro indicou duas vezes, manter o mesmo PGR, mas aí indica quem? Você só tem gente pior que ele. Então tá um dilema. O Lula não tá conversando com ninguém, não tá também ouvindo muito palpite, não. Ele talvez atrase a indicação do PGR. Talvez acabe o mandato do Aras e ele ainda não indique ninguém e ele leve mais um tempo para escolher. Vamos ver, né? Neuza, Lula vai escolher o PGR e os ministros do STF. Não adianta o Silvio Almeida querer escolher nem o Rui Costa, nem o Jean. Sueli, obrigada. Conheci o canal num momento muito difícil da minha vida. Foi a partida do meu filho. Desde então, não perdi uma live. Legal, Sueli. Bom que você está aqui. Meus sentimentos, viu? Pela sua, pelo acontecimento. Mas que bom que você está aqui. Você é muito bem-vinda sempre. Viu, Sueli? Muito obrigado. É, Neuza, acabei de ler... Luiz Sobrinho, e por falar em amigo, lembrei daquela ótima amiga do professor Ateca. Saudades dela e de todos os cães que são os melhores amigos do ser humano. É, mas o um australiano que passou dois meses no mar a deriva lá, largou a cachorra para trás e voltou para a Austrália. Eu nunca vi um negócio desse, gente. Que, que loucura isso. Ai, ai, ai. Cadê? Janaína, mais Aras foi conivente com os crimes do Bozo na Covid. Não, isso ninguém nega. Janaína, ninguém nega. Todo mundo sabe isso. O problema é o seguinte... Quem é a pessoa boa que você vai por lá? Porque o Ministério Público é um órgão assim que paga salários altíssimos e tem muito benefício e muita autonomia. Então lá só tem gente muito rica. Eu, as pessoas não sabem disso. Deixa eu mostrar aqui, ó. Quer ver, ó? Oh. Olha só, a família do Dallagnol, dá uma olhada aqui. Oh. Opa. Incra diz que pagou 147 milhões a mais ao desapropriar Gleba dos Dallagnol. Não é que pagou 147 milhões, pagou 147 milhões a mais do que devia. Isso é o que passou. O valor total será que está aqui? Nem sei se está aqui. Só fala do. Ó. Ao todo, o INCRA calcula ter pago 159 milhões em 14 processos judiciais relativos à apropriação de 17 fazendas. Os números constam em uma ação na qual o órgão tenta a devolução de 14,5 milhões pagos ao tio de Deltan, Xavier Leônidas Dalanhol e sua esposa Maria da Graça. A área total da gleba é de 36 mil hectares. Olha os valores pagos aqui, ó. Olha os valores pagos. É gente muito, muito, muito rica. E no Ministério Público é tudo assim. É gente muito rica. Não acha que você vai achar gente melhor que Augusto Aras. O problema é esse. Não é que o Augusto Aras é santo. É que lá talvez tenha gente pior para escolher. E o Lula não sabe o que, que ele faz. Essa é a questão. O Lula não sabe o que, que ele faz. Ele está peneirando, peneirando, fuçando, não está achando ninguém para indicar. Não está achando, ele não quer o Augusto Aras, mas ele não está achando ninguém para pôr no lugar e talvez ele atrase a indicação por causa disso, viu? Cadê? É, Boa noite, o Aras não é confiável, passador de pano do inelegível. Gente, vocês têm que tirar isso da cabeça de vocês, essa palavra confiável. Ninguém é confiável, não existe gente confiável, não existe pessoa confiável. Para isso existem é, instrumentos, instituições de controle e fiscalização. Então, para isso existe a CGU, para isso existe o TCU, para isso existe o próprio Ministério Público, para isso existe o STF. Não existe gente que é de confiança. Tirem isso da cabeça de vocês. Ninguém é de confiança. Não existe isso. Não, não existe. Não existe. Você tem que ter fiscalização e controle o tempo todo. Não existe isso ser de confiança. Ser, o ser humano não é de confiança. Não é. Ninguém é de confiança. viu? Não, não é esse o critério. Ninguém é de confiança. Cadê? Plê, plê, plê. É, tenho um sobrinho de 4 anos, o diagnóstico foi autismo nível 1. Um. Henrique, em classe de mimados concurseiros não valorizam a população que a sustenta. Cadê, cadê, cadê? Terezinha, tem que ser alguém do Ministério Público para o indicar? Sim. Porque o PGR, o Procurador-Geral da República, ele é o chefe do Ministério Público. Tem que ser alguém que entenda o Ministério Público. Né? Para ser, por exemplo, superintendente da, da Polícia Federal, tem que ser um agente policial federal. Porque você tem que entender como é que funciona. né? Então tem que ser alguém do Ministério Público. Eles fazem uma eleição. Essa eleição interna vira uma lista tríplice. O Lula diz que não quer ninguém dessa lista tríplice. Mas ele não está achando ninguém lá. Não está achando. Não está achando ninguém lá. Não sei como é que vai ser. Nem ele sabe. Hoje nem o Lula sabe, viu? Cadê? É, Renato, Lula tem que tirar Augusto, escolhe fora do... Não existe escolher fora do Ministério Público. Eu não posso colocar um médico para ser PGR, não posso colocar um biólogo para ser PGR. Tem que ser alguém que entenda, gente. É a mesma coisa que você está me falando assim, ó. eu não tenho ninguém para eu indicar para o STF, eu vou escolher alguém de fora do direito. Eu vou pôr um cara que é mecânico lá. Eu não tem, tem que ser alguém da área do direito, não tem como fugir. O cara tem que ter conhecimento daquilo ali que ele está fazendo. A PGR, ela faz o seguinte, ó. você denuncia, por exemplo, o quem que tem foro hoje, vamos dizer, eu vou denunciar o Flávio Dino. Ah, o Flávio Dino cometeu um crime aqui. Eu mando uma denúncia para o STF, porque ele tem foro privilegiado, porque ele é ministro, eu mando para o STF. O STF, ele só julga. Ele não decide se é assim, eu vou investigar ou não, ele não faz investigação, ele manda a PGR investigar. Aí a PGR investiga o caso e devolve para ele falando, olha, aqui tem indício de crime, ou então não tem indício de crime, pode arquivar. Então essa pessoa ela tem que ter conhecimento jurídico. Ela vai conduzir uma investigação, ela vai pedir para a Polícia Federal fazer algumas diligências, é alguém que tem que entender disso daí, não pode ser um nome que eu inventei da minha cabeça, não. Tem que ser alguém que entenda, porque eu vou dizer, olha, aqui tem indício de crime, instaure um inquérito. Ou então aqui não tem nada, pode arquivar, tem que ser alguém que entenda disso daí, não pode ser qualquer nome que eu invente, entendeu? É, Pedro, Moro e Dinheiro tem que apodrecer numa jaula fria e fedorenta ad eternum, cadê? Janaína, está entre a cruz e a caldeirinha, o Lula, é porque ele não acha quem escolher, porque ali no Ministério Público é uma máfia, é uma máfia de gente rica que estava se aproveitando esse tempo todo aí, ele não acha ninguém que se salve, é a mesma coisa, quando, por exemplo, é, o União Brasil indica o ministro. Um é enrolado com isso, o outro é enrolado com aquilo, mas lá é o que tem, é, no União Brasil é o que tem, a é gente enrolada. O Lula não está achando ninguém, esse que está sendo o problema, tá? não está achando quem pôr. Por isso ele não, não quer indicar o Aras, mas não está achando quem pôr, ele vai atrasar. Cadê? É, Isabel, com todo respeito, não pode ser o Aras. Então fale o nome, Isabel, então fale o nome. Diga um nome que eu mando para o Lula. Eduardo, o pessoal de São Paulo não chega à presidência por causa da maldição do Amador Bueno. Não, não é por causa de, de, de nada em especial. É porque não basta ser um governador. Você tem que falar de temas nacionais. Você tem que ser bem recebido por todo mundo. E, às vezes, você não conhece o Brasil como deveria. É muito comum em São Paulo pessoas que não saem da capital que não cogitam sair da capital. Assim, eu nasci aqui, eu quero estudar aqui, eu quero trabalhar aqui, nem para o interior vem. A é gente, muitas vezes, que não sai de lá. É muito emprego no mesmo lugar, é muito dinheiro no mesmo lugar. E as pessoas, às vezes, não cogitam sair de lá. Então, o cara pode ser preparadíssimo, mas ele não conhece o Brasil. Entendeu? Tem muito, acontece muito isso lá. Porque é uma cidade muito grande, com muitas empresas, com muitas oportunidades, o cara não quer sair. Mas só que se ele não sai, ele não conhece o Brasil. e Ele não é reconhecido, então... Nessa daí vamos ver. Eu acho que o Tarcísio não tem a menor chance para presidente. Eu acho que ele não. Nem ele vai querer, porque ele não é tonto, né? Pode até ser um pouco, mas não tanto. Aguinaldo, terminado o mandato do Aras na PGR, qual é o destino de Aras e Lindoura à aposentadoria? Não, volta a ser procurador. Volta a ser procurador até onde for a carreira deles, entendeu? Por exemplo, vamos dizer que faltava 20 anos para o Aras se aposentar. Agora ele volta lá, volta a trabalhar até se aposentar. Se ele já estiver perto da aposentadoria, ele se aposenta, mas ele tem que cumprir as regras para a aposentadoria. Ele perde o título só de PGR, mas ele volta a ser procurador lá. Ele volta para qualquer função. Deixa eu ver se eu não perdi nenhum superchat aqui. Deixa eu ver. É, Kyle Hedinger, feliz em ver as lives no carro. Pronto, bem-vindo. Obrigado pelo superchat, obrigado pelas palavras, viu? Cadê? É, feliz dia do amigo, esse da Marlene eu vi, bom, não, acho que eu não perdi nenhum não, beleza? Cadê? Cadê? É, José José Azuaras, já provou que não vale nada, qualquer um ah, esse é que é o pior engano, gente esse é o pior engano isso daí é um negócio que vocês nunca devem falar, qualquer coisa melhora o Tiririca era pior que tá, não fica ficou bem pior o Bolsonaro, muita gente votou porque achava que pior não ficava e ficou. Todo buraco dá para cavar. Não existe essa história que eu cheguei no fundo e não tem mais para onde descer. Todo buraco dá para cavar e dá para ficar pior. Não se iludam com esse negócio que qualquer coisa é melhor, bota qualquer um que é melhor, piora. Piora. Todo buraco dá para cavar. Não existe o um buraco que, ah, não, cheguei no fundo disso aqui, não baixa. Baixa. Baixa e piora. Agora aqui, ó. Kátia, boa noite. Tem notícia do Cibalena? Será que o Dino já o enquadrou? É, o Dino não vai ficar dando satisfação pra nós, né? Olha, vi aqui. Ele pode ter visto. Ele pode ter tomado atitude, mas ele não vai ficar dando satisfação pra nós. Mas o Zé de Abreu viu. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. O Zé de Abreu viu. Deixa eu mostrar. Quer ver? Ele retuitou. Quer ver? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Hum. Cadê? Tá aqui. Deixa eu ampliar aqui um pouquinho para ficar maior para vocês verem, ó. Ele retweetou duas coisas aqui que eu postei, ó. Ó, o Zé de Abreu, o, o último vídeo que eu fiz com a Thalita Oliveira falando lá do, do André Valadão, ele retweetou, e aqui ele retweetou, ó, Alô, Flávio Dino, as acusações públicas que o seu Mauro Balena fez, ó, ele retweetou também. Então é assim que funciona, ó, as coisas podem ir para algum lugar, mas ninguém vai dar satisfação para nós, né? Olha, já estou fazendo, ninguém vai falar isso. Eles vão fazer o quê? Se achar que merece, se achar que tem problema, eles vão pedir uma investigação, tá, vão ver, mas não vão ficar se reportando para nós, né? Ali não tive resposta não, mas as pessoas viram, o Zé de Abreu retuitou. se ele retuitou, muita gente que segue ele também viu, e, e aí corre. Mas ninguém vai chegar e dizer que está fazendo ou que não está fazendo, não. Tem que esperar. Fizemos a nossa parte. né? A nossa parte nós fizemos. Agora, deixa aí, deixa rolar. Cadê? É, José, pois é, o Moro e o Aras, tudo igual. Então, o problema, gente, é que o Lula não está achando quem pôr. Luiz Sobrinho, o Tarcísio, no caminho que está, pode sofrer bastante para se reeleger em São Paulo para presidente e não tem nenhuma chance. Ele não... Nem ele se ilude, porque o Kassab é o guru dele, não é Bolsonaro. O Kassab já falou, nem tenta. Você não tem tamanho para bater de frente com o Lula, não. né? Cadê? Dino, Lula anuncia amanhã medidas voltadas para a segurança pública. Olha, o governo Lula está trabalhando muito, muito, muito. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, usou as redes sociais para reagir ao Anuário Brasileiro de Segurança Pública divulgado nesta quinta e divulgou que o presidente Lula anunciará amanhã medidas voltadas para a área de segurança. Dados sobre segurança revelados hoje mostram a importância e o rumo correto das ações que o presidente Lula já anunciou e as que vai anunciar amanhã. O levantamento produzido pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública apontou um disparo em diversas formas de violência no país. Os registros de estupro em 2022, por exemplo, tiveram a maior marca desde 2011, quando a pesquisa começou a ser feita, com mais de 74 mil estupros em um ano. Crimes de racismo e homofobia também viram um aumento em 2021 para 2022. Registros de racismo foram de 1.464 para 2.458 no último ano, a taxa nacional de 2022 ficou em 1,66 casos para cada 100 mil, uma alta de 67% em relação ao ano anterior. Segundo o ministro, será lançado um plano específico para a Amazônia, onde a violência cresce. Forte articulação com estados e municípios e mais operações integradas, controle de armamentismo irresponsável, medidas específicas em proteção à mulher e contra o racismo, políticas focadas nos 163 municípios mais violentos, maior atuação da Polícia Federal e coordenação federativa no combate aos crimes cibernéticos que abrangem estelionato, abuso contra crianças e adolescentes. E estamos elaborando com a Anatel e operadoras medidas de desestímulo ao roubos e furtos de celulares. Olha, uma das coisas que se cobra muito do governo Lula é o que, que ele vai fazer pela segurança, porque isso é uma bandeira dos políticos de direita, pegar ladrão, eu pendo e arrebento, bota na cadeia, e eles acham que a esquerda não faz isso. O Lula já percebeu e vai ter um plano pesado para combater a criminalidade que vai ser lançado amanhã em conjunto, Lula e Flávio Dino. né Mimi, caramba, ninguém no MP é decente? Não está achando. Não está achando. É gente muito rica, gente muito privilegiada, gente que abraçou o fascismo. Você não conhece gente rica que abraçou o fascismo? É, tudo, tá lá é tudo assim. Ele não está achando quem impor, não está achando ninguém que preste, não está achando ninguém que você fale, esse cara trabalha direito, não está achando. Ele tem que escolher dentro de um grupo muito pequeno, de pessoas tudo mais ou menos com a mesma cara de Deltan Dallagnol. Ele não sabe o que fazer. O Lula não sabe o que fazer. Ele não quer Augusto Aras, mas ele não acha quem pôr. Ele não acha. Então vamos ver. Talvez ele atrase a indicação, talvez não saia em agosto. Porque o Aras acaba em dezembro, né? Inês, tem jornaleco distorcendo isso, eles falam como se fosse nesse governo. Não, é de 2022. Esses relatórios, eles levam um tempo para serem consolidados, né? Então, depois que o ano acaba, aí você trabalha em cima dos dados, você tem que receber os dados dos estados, dos municípios, leva um tempo para você compilar tudo, é de 2022, né? É, Lê. José Gonçalves, essa conversinha dos petistas baianos para reconduzir o Augusto Aras pode ser só jogo de cartas marcadas do Lula para não desprestigiar seus parceiros baianos e manter o Aras ativo. Não entendi direito, José Gonçalves. O que, que o Lula ganha com isso? Não, não entendi direito. André... Nicolau Dino, irmão de Flávio Dino Membro do Ministério Público Desde 91, é subprocurador-geral da República Figurou em duas listas tríplices 2017 e 2021 Foi rejeitado por Temer e por Bolsonaro Uai <risos> Que notícia é essa? Demetrios, Lula está trabalhando muito Primeiro que faz sua parte dele Segundo de enterrar de vez a extrema direita Pronto é... Renan está ajudando Lula nas escolhas Tem muitos no Nordeste Bom, não Todo mundo está ajudando, mas nada está agradando o Lula. Nada está agradando, né? José Ozeia, se não tem como escolher, segue a lista e seja o que Deus quiser. Foi assim que veio o impeachment. Foi assim que foi o impeachment. Quem foi escolhido foi o Rodrigo Janot, porque a Dilma simplesmente pegou o primeiro da lista tríplice e foi ele que moeu o PT de cima e embaixo, que autorizou a prisão do Lula, fez o impeachment da Dilma. Foi assim que surgiu essa desgraceira toda, com um cara que chamava Rodrigo Janot, de PGR. É, Elimar, boa noite, coloca o José Eduardo Cardoso, ex-ministro da Justiça, não pode? Não pode, ele não é do Ministério Público, ele não é do Ministério Público Continuemos, continuemos, Planalto estimula a candidatura de Ricardo Capelli ao governo do DF, lembra do Ricardo Capelli que foi o interventor logo que começou o governo Lula no Distrito Federal? O Palácio do Planalto passou a incentivar nos bastidores a candidatura do atual secretário-executivo do Ministério da Justiça, Ricardo Capelli, ao governo do Distrito Federal nas eleições de 2026. A avaliação de ministros palacianos é que Capelli seria um nome competitivo da esquerda para o pleito, sobretudo com o apoio de Lula. Com base nessa estratégia, integrantes do Planalto dizem que Lula pretende aumentar o destaque de Capelli no governo até 2026, sobretudo em ações ligadas à Brasília. Após as invasões golpistas de 8 de janeiro, por exemplo, o presidente nomeou Capelli como interventor federal na área de segurança pública do DF. Em abril, o petista escolheu o número 2 de Flávio Dino no Ministério da Justiça para assumir interinamente o comando do GSI. Jornalista de formação, Capelli já ocupou diversos cargos na administração pública. Ele foi filiado ao PCdoB por mais de 20 anos, mas deixou a sigla em 2021, quando Dino também saiu da legenda. Em 2026, o atual governador do DF, Ibanês Rocha, estará encerrando seu segundo mandato sem possibilidade de tentar a reeleição. Então esse cara aqui, ó, ele foi muito elogiado na intervenção em Brasília. Foi muito elogiado, é, ele foi muito assertivo, ele afastou o comandante da PM, da, da Polícia Civil, fez uma limpa lá, resolveu tudo sem precisar de chamar forças armadas nem nada. Agora o PT acha que ele é um nome que pode ser governador do Distrito Federal para 2026. Aí daqui até lá, hoje ele está no Ministério da Justiça, mas ele não aparece para quem aparece é o Flávio Dino. Então, querem dar para ele posições de mais destaque para que ele apareça e ele seja um nome competitivo para 2026. Vamos ver. É um bom nome. Foi muito bem na, naquela intervenção federal. Né? Cadê? É, Caio, o rapaz quis dizer que o irmão do Dino poderia ser escolhido por Lula. Ah, entendi. É porque joga uma informação assim, eu tenho que adivinhar do que se trata. né? Entendi, mas eu não sei se ele quer... Eu não sei se ele ainda é do Ministério Público, porque a gente não acompanha a vida dessas pessoas, né? Ele era. Eu não sei nem se ele ainda é, não sei se ele já está aposentado. Eu não sei se o Flávio Dino quer ter um irmão aqui, um no Ministério da Justiça, outro no Ministério Público, um irmão. Será? Será que é legal ter um irmão assim ao mesmo tempo? Eu não sei, é delicado isso, sabe? É muito difícil esse tipo de coisa. É bem difícil, porque você vai botar assim, muita gente muito próxima. Será que, que é legal? Será que não é ruim? Será que não vão falar que estão colaborando com o outro e vão desacreditar o trabalho deles? Eu não, sei. Eu não sei. Parece uma solução tão simples que eu acho difícil que não teria sido adotada se pudesse, sabe? Seria tão óbvio que. Eu... Por que, é que não fizeram? alguma coisa deve ter que não é legal não sei se pode, se não pode realmente eu não conhecia esse irmão do, do Flávio Dino não sei quem é, viu? É, Creone ju, juristas honestos e democráticos do Brasil não podem dar moleza para esses malandros desses bolsonaristas e do Sérgio Moro cadê? Wallace, melhor não para não ter futrica na imprensa então eu não sei, eu não sei mas seria uma coisa tão óbvia, tão simples por que, que ninguém fez, né? talvez não possa, eu sinceramente não sei, viu, cadê Diogo então o senhor acha que reconduzir o Ara seria o mais importante? eu não acho nada, nem o Lula acha nem o Lula sabe, eu não acho nada de verdade assim, porque não é ó, vou te dar um exemplo que você vai entender você torce por um time de futebol, não torce? então, você acha que esse seu time é bom ou é ruim? você acha que ele tem chance de ser campeão brasileiro? Não adianta você olhar para o seu time para você ver se ele tem chance de ser campeão brasileiro. Você tem que olhar para os adversários. Se é todo mundo forte, é uma coisa. Se está todo mundo fraco e o seu time está bom, é outra. Então não é só olhar essa pessoa para você falar, essa aqui pode ser campeão brasileiro. Você tem que olhar os adversários, não é? Como que estão os adversários para esse ano? É a mesma coisa. Para você dizer se o Aras é bom ou não para esse caso, você tem que conhecer os outros. Eu não conheço o Ministério Público. Eu não conheço quem poderia estar lá, então como é que eu posso opinar? Né? Quem tem que saber isso, o Lula, por exemplo, está tendo que receber indicações de pessoas que conheçam o Ministério Público, porque aí eu vou falar, olha, tem bastante gente melhor que o Aras, vou trocar. Ou então, olha, não tem ninguém. Eu, por exemplo, eu não conheço. Eu não posso dizer se o Aras deveria ser reconduzido ou não, se eu não conheço as opções. né? A gente não conhece quem são os outros que podem ir. Eu, particularmente, não conheço, viu, Diogo? Então... Não posso opinar. Se nem o Lula sabe, imagina eu, né? Robson. Acredito que o Lula já deve ter o seu escolhido, só não vai divulgar para não criar um desconforto nesse momento. Pelo contrário. Pelo contrário. É muito mais difícil e talvez ele atrase a escolha. Ele provavelmente vai atrasar a escolha. Não tem nada escolhido, não. Mais uma. Valdemar se reúne com o deputado que fez o L e decide expulsá-lo do PL. Ah! Tadinho. Expulsou. O... Uhum. O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, avisou que o deputado federal licenciado Yuri do Paridão, que vai expulsá-lo do partido após o parlamentar aparecer em fotos com ministros fazendo L com as mãos, o gesto ficou conhecido na campanha como referência a Lula. Os dois se reuniram na sede nacional do PL em Brasília. Em publicação no Twitter, Valdemar disse que a expulsão ocorre por Yuri não comungar dos ideais da nossa legenda. Com o anúncio, o deputado não vai perder o seu mandato na Câmara e Yuri não poderia pedir desfiliação fora da janela partidária, período no qual os parlamentares podem mudar de legenda sem perder o mandato. deputado diz que faz política sem radicalismo. Após receber o aviso de que seria expulso, o parlamentar publicou no Twitter é, que respeita a decisão de Valdemar e segue defendendo as ações do governo que tragam melhorias para o povo brasileiro. Correligionário pediu para Valdemar não expulsar o Yuri. Esse pedido foi feito pelo deputado Carlos Jordi, que sugeriu que o deputado apenas deixasse as 100 comissões, fundo e diretórios. A estratégia seria transformar o colega de partido em um morto-vivo no PL para forçar um pedido de desfiliação. Isso que é solidariedade. Na última quinta, Yuri posou ao lado dos ministros Paulo Pimenta e Valdez Góes. Ele não escondeu a agenda e publicou várias fotos nas redes sociais. Olha... Para ele, a melhor coisa é ser expulso mesmo, porque quando você é expulso, você sai com o seu mandato. Se ele pede para sair, o mandato fica com o partido. Então, para ele a melhor coisa é ser expulso, porque agora ele vai para um outro partido do Centrão que está na base de apoio do governo Lula, vai para sei lá pro PP, pro Republicanos, pro PSD, pro União Brasil, ele escolhe para onde ele vai, ele leva o mandato e fica tudo por isso mesmo. Ficou tranquilo para todo mundo, não pesou para ninguém. Ele vai tocar a vida dele, né? Mas o Valdemar disse que vai expulsar. É, Sandra, e a liberdade de expressão do cara? Olha o deboche, olha o deboche. Cadê? Arlete, coitado deputado, ele é ótimo, fez bem também o Valdemar. Cadê? Marisa, Nicolau Dino é lavajatista e ligado a Rodrigo Janot, não me parece boa escolha. Então, eu nunca nem ouvi falar, nem sabia que Flávio Dino tinha irmão. Cadê? É, Inês, Cleomar, vou pesquisar depois sobre ele. Lair, o Aras tem que sair, eu não consigo confiar nele. Mas, não, gente, não é questão de confiança. Aprendam isso, não são relações pessoais, não é relação de confiança. É você conhecer as pessoas, saber que tem que indicar alguém, e tem que ser alguém desse grupo aqui. ó. Alguém vai ter que ser indicado. Não, você não vai indicar o seu primo, você vai ter que ser daquele grupo ali, Alguém vai ter que ser indicado, não é uma relação assim, ah, eu não confio, vai ter que escolher dali, ó, não tem jeito, como é que faz? Como é que faz, né? Cadê que mais? Robson, acredito que Lula já deve ter escolhido, a nossa que eu já li, é, FCO Diego Ag. quantos anos de cadeia o dinheiro merece? Não sei, mas quanto merece é subjetivo, né? O quanto merece é subjetivo, mas eu digo para você que esses crimes de gente rica, que chama crime do colarinho branco, eles não têm penas muito altas, não. Pena alta é mais para crime de pobre. Né? Crime de pobre tem pena alta, crime de rico normalmente não tem. Se você roubar 100 reais, um, ó, um celular que custa 2 mil reais, é pior do que roubar não sei quantos milhões de uma empresa. Você sempre tem maneiras de escapar quando você tem dinheiro, e o pobre não. Então, quanto ele merece, eu não sei, mas esses crimes não dão muita pena. Cadê? Ué, Tânia, só colocar o Silvio Almeida, já que há rumores de que não estão satisfeitos com a atuação dele no Ministério do... Pronto, matou. Como ninguém pensou nisso antes. Gente, sempre que vocês falarem de política e você pensar é só, nem termina a frase. Quando você começa com é só, nem termina, porque não tem solução simples, é sempre complexo. Se o Lula está perdido, pode ter certeza que a resposta não é é só. Nunca é só isso, se o Lula está todo atrapalhado lá. É difícil, é complexo, vai dar trabalho. E ele provavelmente vai atrasar a indicação, porque ele não sabe quem pôr, viu? Cadê? Luzia, o senhor pode me falar que escola que é essa que chama Ita aqui no Brasil, que o Camilo Santana quer trazer para fortalecer? Não tenho a menor ideia do que você está falando pode me falar que escola que é essa que se chama ITA aqui no Brasil, que o Camilo Santana quer trazer aqui para Fortaleza? Eu não sei, ITA, eu sei que tem o Instituto Tecnológico da Aeronáutica em São José dos Campos, tem um ITA, mas eu não sei se ele está querendo levar o ITA para Fortaleza, por que será? Não sei, gente, que história é essa? Eu não conheço, viu? Não sei do que se trata. Eu sei que existe um ITA, que é o Instituto Tecnológico da Aeronáutica que fica em São José dos Campos, mas... Ita para Fortaleza? Acho é difícil. É da aeronáutica também. Não é uma coisa do MEC. É da aeronáutica, não sei. Ana, ministro Flávio Dino vai ajudar Lula. Já está ajudando. Pronto. Aqui, escola de engenharia Ita. O que, que tem? É o Ita mesmo. Mas o que, que tem o Ita? O Ita não é do MEC. O Ita é do Ministério da Aeronáutica. É do Ministério da Defesa. O que, que tem a ver com o Camilo Santana? Eu não estou entendendo. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou ver quem colaborou no Pix. Se vocês tiverem colaborado no Pix, eu vou ler o seu nome agora. Cadê? Eu tô entrando aqui. Eu tô entrando. Depois nós vamos fazer o resumo do dia, hein? Dez minutinhos. Ó. Então vamos lá. Geraldo Magela, obrigado pela colaboração, obrigado pelo apoio, viu, Geraldo Magela? É... Valmir José, muito obrigado. João Bosco, muito obrigado. Cláudia Cardoso, parente, muito obrigado. Silvânio Lúcio, muito obrigado. É Janaína Emerick, muito obrigado. Geraldo Magela, obrigado. Isaac Silveira, Erundina Claudete Lima, muito obrigado. Opa, cliquei no errado aqui. José Roberto Sofor, muito obrigado. É, cadê? Geraldo Magela e... Cláudio Vieira Lopes, muito obrigado, né? Acho que eu não esqueci ninguém não. Muito obrigado, viu, gente? Obrigado pelo apoio, obrigado pela colaboração. Vamos fazer o resumo do dia? Ó, eu peço para vocês me fazerem um favor. A gente vai fazer uma live agora de 10 minutinhos que passa por essas notícias e na sequência a gente invade o canal da professora Daniela, pode ser? Porque a gente tem que ajudar os canais de esquerda a crescer, se a gente ajudar, ela é um canal que tinha 7 mil, já conseguimos fazer passar para 8, vamos fazer chegar a 10, vamos ver se chega a 20, a 30, para a gente ter mais canais de esquerda para combater essa gente, vocês me ajudam? Então a live aqui vai aparecer na sequência, é 10 minutinhos e nós vamos tudo para lá, que aí você vai ser direcionado direto, pode ser? Pode ser? Vamos lá? Vamos ajudar um canal de esquerda a crescer para a gente ter mais armas para lutar. Bora, vocês me seguem? Vem, 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 bora. Vem, 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 vem.